0: Servus und sehr herzlich willkommen. Ja, weil die Bürger bei den einfachsten Sachen oft im Stich gelassen werden. Also bei mir zum Thema Geld, also beim Thema Finanzen, fehlt es ja oft so in den Basics. Ja, haben ja auch Umfragen immer wieder ergeben, dass es oft an den ganz einfachen Sachen hapert. Und deswegen möchte ich mal auch auf die ganz einfachen Sachen. Rücksicht nehmen und dazu habe ich ja die fachliche Expertise, also ich bin ja staatlich geprüft und deswegen kann ich auch dazu was sagen. Und heute geht es mal um das Thema Freistellungsauftrag oder den Sparerpauschbetrag. Ich will dir in dieser Folge erklären, was der Sparerpauschbetrag ist und wie du richtig damit umgehst. Einleiten möchte ich mal damit, warum es das überhaupt gibt. Und zwar, wenn du etwas besitzt, beispielsweise ein Haus oder Vermögen, dann will dir ja der Staat was davon abhaben. Ja, das nennt sich Steuer. Also Beispiel, wenn du Einkommen erwirtschaftest, dann musst du eine Steuer abführen, also die Einkommensteuer oder die Lohnsteuer. Wenn du ein Haus besitzt oder Grundstücke besitzt und so weiter, Immobilien, dann musst du eine Grundsteuer abführen. Und wenn du Vermögen besitzt, dann musst du beispielsweise, so heißt es aktuell, eine Kapitalertragsteuer abführen. Ich will das kurz mal plakativ verdeutlichen. Beispiel, du hast Vermögen. Und eben um das für dein Gehirn jetzt ein bisschen bildlicher darzustellen, das wäre so ein Berg Goldmünzen. okay? Und jedes Jahr kommt der Staat und nimmt sich jede zehnte. Also jedes Jahr kommt der Staat und nimmt sich jede zehnte Goldmünze von dir weg. Ja, Das wäre so vergleichbar mit der Kapitalertragsteuer. Und der Sparerpauschbetrag wiederum, der schützt zum Teil deine Ersparnisse. Warum macht das der Staat? Weil der Staat sagt, kommen die Leute, die nicht viel haben, die mit kleinen Vermögen, die schützme. Also wir lassen den Leuten mal so ein, so ein Grundvermögen, also wir gehen nicht gleich ab den ersten Euro oder den ersten Cent dran, sondern so ein gewisses Grundvermögen lassen wir dir. Diese Überlegung ist ja auch richtig, das macht man ja übrigens auch beim Einkommen. Ja? Also auch da gibt es ja ein Grundeinkommen, was steuerfrei ist, vielleicht weißt du das auch. Okay. Also der Staat sagt, okay, einen gewissen Teil müssen wir einfach schonen, müssen wir schützen und dafür ist dieser Sparpauschbetrag da. Das geht also nicht einfach automatisch, sondern da musst du ein bisschen aktiv werden. Und die Höhe des Sparerpauschbetrages sind aktuell 801 Euro pro Person pro Jahr. Also aktuell pro Person 801 Euro. Und das Ganze gilt ja immer pro Kalenderjahr, also vom 1.1. bis zum 31.12. Übrigens mal so als kleiner Hinweis, 1995, wo ich angefangen habe, 1995, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da lag der Sparerpauschbetrag damals noch bei 3068 Euro. Ja, 3.068 Euro im Vergleich zu heute 801 Euro pro Person. Und damit du mal so ein Bild hast, wie viel Vermögen wäre das denn dann ungefähr? Also Beispiel, du hättest jetzt 3% Ertrag jedes Jahr. Also du hättest jetzt irgendwo eine Anlage, die dir regelmäßig 3% bringt. Und dann würden diese 801 Euro Pauschbetrag, also Spare Pauschbetrag, 26.700 Euro Vermögen entsprechen. Okay, das heißt... Bei 3% wäre dieses Schonvermögen 26.700 Euro. Wenn du mehr Prozent bekommst, wäre es logischerweise kleiner. Wenn du weniger Prozent bekommst, wäre es logischerweise größer. Okay? Das heißt, diese 26.700 Euro, meinem Beispiel, wären steuerfrei. Alles, was darüber hinaus ist, das wäre wie bei den Goldmünzen, wo der Staat sich jede Zehnte wegnimmt. Alles, was darüber hinaus ist, da zwackt sich der Staat was ab. Ja, Deswegen steckt in Steuer ja teuer. Da mal auch als wichtiger Hinweis, weil ich das auch schon erlebt habe. Deswegen bitte nicht begrenzt denken, okay? Denn der einfachste Weg, keine Steuer zu bezahlen, ist kein Geld zu haben. Auch übrigens kein Geld zu verdienen. Es gibt auch Leute, die sagen, ah, ich zahle ja gar keine Steuern. Die schaffen es aber auch, kein Geld zu verdienen. Also Vorsicht, ja, das kann eine Begrenzung in deinen Kopf sein. Das kann ein sogenanntes Erfolgsverhinderungsprogramm sein. Also Vorsicht. Ich will aus der Praxis nochmal erklären, was oft auch gerne passiert. Nämlich, dass Banken oder Kreditinstitute diese vollen 800 Euro voll für sich beanspruchen. Das letztens, was wir da gesehen, bei einer Freundin, die Tochter, Girokunde eröffnet hier bei einer, bei einer örtlichen Bank ähm, und die haben bei dem Kind gleich die kompletten 801 Euro freistellen wollen. Also die haben gleich den kompletten 801 Euro Freistellungsauftrag haben wollen. Also in der Regel ist so, bei uns zumindest hier, dass die Banken gerne den Sparerpauschbetrag Pauschbetrag Voll für sich beanspruchen. Also, die sagen, okay, wenn du bei uns einen so ein Girokonto öffnest, dann füllen wir gleich den Freistellungsauftrag mit 801 Euro komplett für uns aus. Ja, steht oben das Kreditinstitut drin, weil du musst ja diesen Freistellungsauftrag immer auf die einzelnen Institute verteilen. Okay? Also, Hast du zum Beispiel ein Aktiendepot, dann muss ein Teil dein Aktiendepot bekommen. Hast du einen Bausparvertrag, kriegt ein Teil deine Bausparkasse. Hast du ein Girokonto, wo es Zinsen drauf gibt oder irgendeine Bankanlage, dann kriegt das ein Teil die Bank. Hast du vielleicht noch eine andere Bank, kriegt eine andere Bank das noch. Ja, und so musst du das praktisch verteilen. Jedes Kreditinstitut, wo du bist, braucht ein extra Formular. Ja, manchmal kann man das ja auch online schon machen, aber, äh, braucht ein extra Formular, okay? Also du musst das immer, diese 801 Euro, verteilen auf die verschiedenen Institute. Und hier schon mal an der Stelle eine Auflösung, weil ab und zu rede ich ja von Sparerpauschbetrag und ab und zu rede ich mal von Freistellungsauftrag. Und ja, Michael, was ist jetzt da eigentlich der Unterschied? Der einfache Unterschied ist, dass der Sparerpauschbetrag die Höhe der steuerfreien Einkünfte beziffert. Okay, Also die 801 Euro, das, was du gesamt steuerfrei kriegen könntest, das ist der Sparerpauschbetrag. Und um den Sparerpauschbetrag einzusetzen bei den unterschiedlichen Institutionen, Dafür gibt es den Freistellungsauftrag. Sprich, der Freistellungsauftrag, das ist das Dokument, das den Sparerpauschbetrag verteilt. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz äh, verwirrend, aber merkt ihr einfach, Freistellungsauftrag und Sparerpauschbetrag, das beziffert im Endeffekt das das, das das, Gleiche. ja. Aber der Freistellungsauftrag verteilt den Sparerpauschbetrag auf die jeweiligen Institute, wo du dein Geld, dein Vermögen liegen hast. Und auch wenn die bei uns beispielsweise die Banken nur zwei Cent Zinsen bezahlen pro Jahr, dann nehmen die trotzdem die, vollen, die volle Summe. Warum machen sie das gerne? Weil du dann nämlich, weil du dir eben für jedes Kreditinstitut den Freistellungsauftrag aufteilen musst, weil du nämlich dann für jede Änderung hin musst zu deiner Bank oder zu dieser Bank Ja und dann in dem Moment, wo du also hingehen musst und sagst, hey, ich habe da noch ein Aktiendepot eröffnet bei, keine Ahnung, bei der XY-Bank in Buxtehude, dann musst du zu deiner Bank ja hingehen und sagen, bitte ändert mal den Freistellungsauftrag ab und gib mir einen Teil für diese XY-Bank in Buxtehude. Und Jetzt haben sie ja Reibungspunkte mit dir als Kunde, die Bank. Und dann kann sie sagen, ja Moment, ja bevor sie da aber bei der XY-Bank in Buxtehude was kaufen, kaufen sie es doch lieber bei uns. Da haben wir was viel, viel Besseres. Das heißt, sie können dadurch leichter Einfluss darauf nehmen. okay Also deswegen machen sie es zumindest hier bei uns gerne. Ich möchte da keine Bank zu nahe drehen, die das nicht macht. Aber ich habe das hier immer wieder erlebt. Ähm, anderer wichtiger Hinweis noch zum Freistellungsauftrag ist, dass du jedes Jahr, in der Regel ja, mehr Ertrag bekommst. Ja, das ist durch den Zinseszinseffekt, ja, bekommst du im nächsten Jahr wieder einen Ertrag drauf oder dass vielleicht auch deine Dividenden steigen und so weiter. Und das wird in der Regel ja jedes Jahr mehr. Also musst du daran denken, dass du den vielleicht einen kleinen Puffer oben drauf machst oder beziehungsweise kannst du ihn ja auch jederzeit ändern. Machen bloß die meisten nicht so gerne, also deswegen macht man meistens ein bisschen einen Puffer drauf. Außer es knapp, ja, wenn es natürlich knapp ist, du sagst, hey, ich kriege schon zu viel Zinsen, dann sollte man das nicht machen. Dann soll man sich wirklich einmal im Jahr hinsetzen und das vernünftig verteilen. Jetzt will ich kurz nochmal erklären, was bedeuten denn die 801 Euro pro Person? Wenn du Single bist, dann hast du eben diese 801 Euro für dich alleine, die du auf die verschiedenen Institute verteilst. Wenn du aber verheiratet bist, dann habt ihr beide nämlich 1.602 Euro, ja das Doppelte, also 801 Euro mal 2, also 1.602 Euro, die ihr verteilen könnt auf eure Kreditinstitute. Weil die Freistellungsaufträge müssen nämlich dann immer gemeinsam gestellt werden. Also du stellst ja nicht mehr einen alleine, sondern du machst es gemeinsam. Vorausgesetzt, wie gesagt, wenn ihr steuerlich gemeinsam veranlagt seid, was in der Regel die Standardsituation in Deutschland ist. Okay? Also das mal so als kleiner Querverweis. Also ich rede jetzt von der Standardsituation. Und dann machst du nicht mehr einen und deine Frau oder dein Mann, wie auch immer, sondern ihr macht immer einen gemeinsam. Das bedeutet automatisch, dass du das auch immer ändern musst. Das heißt, sobald du zum Beispiel heiratest, gelten deine alten Freistellungsaufträge nicht mehr und du musst die mit deinem Partner gemeinsam neu machen. Das gleiche passiert übrigens, wenn du dich scheiden lässt. In dem Moment, wo du dich scheiden lässt, sind die gemeinsamen Freistellungsaufträge für euch beide gemeinsam nicht mehr gültig und du brauchst wieder für jede Person extra einen. Ja, die verfallen dann also und du musst es also wieder neu machen. Also Achtung, wenn du heiratest, neu. Und wenn du dich scheiden lässt, neu machen. Und als letztes will ich dir noch kurz was in die Hand geben. Was ist denn, wenn man sie falsch stellt? Was ist denn, wenn der Freistellungsauftrag nicht passt? Und da gibt es jetzt zwei Optionen. Das eine ist, wenn du zu viel gestellt hast, also du hast jetzt beispielsweise die Aufträge verteilt, hast es nicht richtig überwacht und hast jetzt beispielsweise statt 801 Euro 900 Euro irgendwo gestellt. Das wird ja übermittelt ans Finanzamt, das heißt, die kriegen das ja mit. Solange du unter den 801 Euro geblieben bist von der Steuer, ist es jetzt kein Problem, kann man es einfach abändern und dann passiert in der Regel nichts wenn du aber über 801 Euro warst und hast jetzt aufgrund dessen zu wenig Steuern bezahlt und musst es wieder neu verteilen, dann wird es ein ziemliches Kuddelmuddel. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil du musst du nämlich überall nachweisen, was hast du eigentlich irgendwo bekommen. Also um das kurz zu vertiefen, Du musst dann sagen, hey, bei der Bank A habe ich das bekommen, ja, bei der Bank B habe ich das bekommen, und dann musst du das alles mit dem Finanzamt auskaschpen und das oft ja Jahre später, weil die ja auch erst oft Jahre später draufkommen, dass da was nicht gut gelaufen ist. Also deswegen schon aufpassen, dass die Dinge auch richtig gestellt sind, okay? Weil sonst hast du wirklich den Ärger am Hals, dass du das wieder glattstellen musst. Wenn du übrigens mal was zu wenig gestellt hast, dann kannst du das übrigens auch im Rahmen deiner Einkommenssteuererklärung oder deiner deines Lohnsteuerjahresausgleiches zurückholen. Okay? Also wenn das so wäre, kann man das bei der Einkommenssteuererklärung oder beim Lohnsteuerjahresausgleich zurückholen. Das heißt, es ist jetzt nicht gleich endgültig weg, sondern man kann das dann eben später äh, sich wieder gutschreiben lassen. Dafür kriegt man ja dann diese Bescheinigungen von den Kreditinstituten oder von deiner depotführenden Bank, wie auch immer, wo dann drauf draufsteht, wie viel Steuern oder Kapitalertragsteuer abgeführt worden ist. Du musst am besten darauf achten, dass du Deinen Freistellungsauftrag jedes Jahr so ein bisschen überwachst, also am besten mal irgendwo eine Liste führen, wo diese Freistellungsaufträge in der Übersicht drin sind, wie du sie wo verteilt hast. Mach das nicht unbedingt selber, sondern hol dir einfach deinen Berater. Frag deinen Berater und sag, hey, wie hoch ist mein Freistellungsauftrag? Hat das noch gereicht? Wie auch immer. Okay? Und dann kriegst du so ein bisschen eine Übersicht darüber und kriegst mal ein Gefühl. Kürt halt einfach dazu. Ja, wenn man Geld verdienen möchte und nicht zu viel Steuern bezahlen möchte, dann gehört so ein bisschen Eigendisziplin, ja ein bisschen Selbstverantwortung schon auch mit dazu. Und dann ist es auch gar nicht so ein großes Hexenwerk. Aber mir war es eben mal ein Bedürfnis, dir ein bisschen auch mal solche Sachen rüberzubringen. Das Wesentliche ist, wesentlich, wenn du dir merkst, immer dann, wenn du was hast, will der Staat was abhaben, aber er sagt, okay, wir lassen dir einen gewissen Schonanteil, wir nehmen es dir nicht ab dem ersten Cent weg. Und damit genau das nicht passiert, vom ersten Cent weg, gibt es gewisse Möglichkeiten, wie in dem Fall, den Sparerpauschbetrag. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serwe.de vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.